0: Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager sa grande leçon de vie. (rire) Et quand j'ai su que Thierry Mugler s'en venait à Montréal, je capotais. Je capotais parce que Thierry Mugler depuis que je suis petite. C'est le nom qui résonne sur le comptoir de beauté de ma mère. Angel. Ah, ben Vous connaissez Angel. C'est la, le flacon, la, la bouteille mythique là qu'on trouve chez Old Time Food, Ogilvy, chez l'abbé, que vous allez faire votre tour. Hey, Thierry Mugler, c'est le nom qu'on associe au parfum, au haut de gamme. C'est le nom qu'on associe à la haute couture, surtout. À la créativité, point barre. T'arriver. Euh... Oh, je
1: ne sais plus, ma pauvre. <rire> on n'a pas arrêté. Ben, ça fait. n'a euh... pas arrêté, hein. Je sais, arrêté. cette exposition, les parfums, ouais, c'est
0: quelque chose. Alors, lors de son passage à Montréal pour l'inauguration de l'exposition couturissime au Musée des Beaux-Arts, j'ai vraiment eu mais l'honneur, l'honneur de rencontrer un artiste à part entière. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un, c'est un dieu de la création, là faire une petite histoire. En 1973, il, il avait juste 26 ans, lui. Puis il était déjà styliste avec les plus grandes maisons de couture de l'Europe. Là, après 30 ans dans le monde de la mode, il se retire pour se consacrer à ses premiers amours, aux arts de la scène. Fait que là, quand on parle des les arts de la scène, là, c'est pas juste le petit théâtre euh, ici à côté. Là. On parle de Cirque du Soleil où est-ce qu'il a collaboré pendant quelques années à Vegas. Puis il a même été monsieur, excusez-moi, pardon, conseiller artistique pour Beyoncé, rien de moins, dans sa tournée à I Am World Tour. « I am the world, girl, We're on the world! <rire> » Pendant notre conversation, on a discuté de son processus de création, de son sentiment d'imposteur et de la puissance des bonnes idées. Alors j'ai voulu commencer l'entrevue en parlant du petit garçon, en fait qui voulait devenir un artiste. C'est bon? Vous avez 20
1: minutes.
0: <rire> Parfait, on y va. Bien, bienvenue à Montréal. Bienvenue à Montréal. Je suis vraiment, vraiment fébrile de vous avoir avec nous. Une première chose qui m'a vraiment frappée, et c'est elle que vous disiez que lorsque vous étiez enfant, que vous vous sentiez solitaire, vous vous sentiez différent, et je voulais savoir en quoi ce sentiment vous a permis d'être celui que vous alliez devenir
1: pas que je me sentais solitaire. Ouais. J'étais solitaire. Je crois que je ne... Comment on dit fit en français. Je ne... Je ne collais pas avec le monde tel que... Euh, on me l'avait imposé quand j'étais enfant. Je trouvais ça tout ça bizarre, étrange. Euh, ma famille était assez spéciale aussi, il faut dire. Très bourgeois et en même temps très sociaux. Euh, c'était toujours un théâtre permanent à la maison, sauf qu'il y avait un on-stage fabuleux et il y avait un backstage que je vivais qui était beaucoup moins fabuleux. Euh, donc, euh, enfant, j'étais un petit peu euh, à chercher hein, à me construire un autre monde, oui.
0: Est-ce que vous vous sentiez déjà différent? C'était déjà clair euh, dans votre tête Complètement,
1: Et très, 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 très seul et très solitaire. Mais je crois que je le provoquais. Euh, Parce que j'étais... Ouais, j'étais différent. Et surtout... euh, euh, C'était pas assez euh, merveilleux pour moi, ce monde. Donc je cherchais quelque chose de plus beau. Et euh, voilà. Et ça ça euh, m'a... Probablement donné une une force... euh, Parce que que très souvent je fuguais. Et c'est la police qui me ramenait. (rire) Ah vrai. (rire) On me tapait dessus. Je recommençais. Ben, Je passais des nuits dans le parc sur un banc et je regardais l'étoile bleue. Et j'ai toujours senti, je savais, je savais qu'un jour ce serait différent. Et un jour, j'aurais une vie plus merveilleuse et les moyens de. Euh, créer des choses euh, qui seraient euh, éblouissantes et positives, que je pourrais partager avec beaucoup de gens.
0: Et là, vous disiez que votre famille était différente de vous. Est-ce que votre famille ou votre entourage vous acceptait tel que vous étiez
1: Ils n'ont rien compris. Non, ils <rire> ne m'acceptaient pas du tout. Non, non, c'était, on me menaçait de l'hôpital psychiatrique toutes les semaines. Non, c'est pas
0: vrai. Euh, oui,
1: oui. Ou de maison de redressement, comme on appelait ça à l'époque. <rire>
0: Alors vous êtes parti, là j'ai vu ensuite que vous oui, êtes parti à Paris. Oui, j'ai
1: quitté la famille à 14 ans.
0: 14 ans.
1: Et j'ai survécu pendant 6 ans comme danseur professionnel. Euh, je mangeais des sandwichs pendant 10 ans. Euh, dans une chambre de bonne, euh, partagée avec un autre danseur. Mais la danse a été la grande révélation. Pourquoi J'étais un, j'étais un enfant très physique aussi en même temps. Très rêveur et très occupé. Euh, parce que je faisais des mises en scène je m'étais construit un petit théâtre avec, avec des, des marionnettes j'écrivais des poèmes ces costumes surdimensionnés les effets spéciaux c'est des costumes à effets spéciaux mais j'ai fait ma première mise en scène de Macbeth j'avais 12 ans et Lady Macbeth en avait 8 et elle avait été castée parce que elle était la fille de l'ambassadeur d'Espagne et qu'elle parlait anglais <rire> de Gibraltar, pardon. <rire> et euh, donc j'étais un, un gamin très 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 occupé, passionné. Et que l'école, je suis allé, euh, on va dire, deux, trois semaines. Et après, je fais semblant d'y aller et je filais à l'église, à la cathédrale, où écouter. Le matin, il y avait toujours les nonnes qui répétaient ou qui chantaient les chœurs. Et la cathédrale de Strasbourg est très 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 haute. Et euh, c'était interdit, mais il y avait un escalier pour monter au-dessus de la nef. Et il y avait un balcon, c'était hallucinant de hauteur. Et tout en bas, il y avait ces cœurs de nonnes. Wow. J'écoutais ça pendant des heures. Ou alors j'allais au cinéma voir des Draculas, des et, et écoles comme ça. Parce que... Euh, euh, l'école, euh, c'était pas pour moi. Je trouvais ça inintéressant, j'avais mieux à faire. Voilà. Je me disais, j'ai mieux à faire. Et la danse, donc comme j'étais un enfant aussi très euh, physique, oui. euh, j'ai commencé les cours de danse à 9 ans. Et comme j'étais pas mauvais, ils m'ont offert un contrat à 14 ans. Et c'est là que j'ai dû euh, forcer mon père, euh, pour une fois, j'ai été le, lui demander quelque chose, à signer le contrat. Et euh, voilà. Et à partir de là, le contrat signé, j'ai filé. Je les ai pu revu pendant 20 ans au moins, quelque chose comme ça.
0: 20 ans ça ne vous avait pas manqué, vous avez dit...
1: Ben, je me suis constitué une famille de cœur. J'ai fait des années de, 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 de styliste. À l'époque, on appelait ça du stylisme. Les stylistes, oui. maintenant, c'est designer de mode. Oui. Mais j'ai travaillé dans le prêt à porter j'ai tout fait pendant dix ans. De l'enfant, du tricot, de la femme, de l'homme. Je courais dans les usines dans tous les coins. J'étais dans l'avion cinq fois par semaine pour aller à Milan, à Londres, à Barcelone. J'ai travaillé comme un fou. Euh, Et après, j'ai ouvert ma maison.
0: Vous aviez environ quel âge pour nous situer? Je sais plus,
1: franchement. (rire) Euh, Les dates et moi.
0: Mais vous étiez jeune quand même, c'est que vous avez Ben commencé tellement très vite. Vous n'aviez pas ce ce syndrome peut-être de l'imposteur? Vous étiez déjà euh, dans la haute société de la mode?
1: Euh... Ben, euh... Disons que le syndrome de l'imposteur, je peux l'avoir quand on est dans les questions il y a une problématique à régler, il mm. y a quelque chose que je cherche, comme Angel, par exemple, mm. et tant qu'on n'a pas la réponse, je sens un peu imposteur. Mm. Mais quand l'idée, a, quand l'idée vient, plaf, ça passe à travers la tête, et là, il oh. n'y a plus aucun doute. Et c'est pour ça que je me bats très fort, parce que quand je sens que l'idée est vraiment bonne, alors là, euh, j'abats tous les murs, euh, parce que c'est la seule respect que je puisse avoir pour ce, que, ce, ce qu'on m'envoie, parce que je suis un récepteur. Euh, ça, ça vient du cosmos tout ça, je le sens très fort, ça passe dans la tête par derrière. Et, et voilà, bon ben ok, donc quand on a l'idée est claire, d'ailleurs quand on a une idée est bonne, elle devient tout de suite euh, évidente. Et tout le monde se l'approprie parce que c'est tellement évident <rire> tout le monde dit ben, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt
0: est-ce que si vous êtes arrivé vous disiez d'avoir des idées de génie mais d'avoir fait face à l'échec est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé
1: ben, c'est très intéressant les échecs. oui on étudie pourquoi euh, quelle était l'idée et pourquoi on a foiré parce que euh, ce que j'ai proposé ne représentait pas exactement pour les autres il faut se mettre à la place des autres quand il y a un échec, il faut comprendre pourquoi les autres n'ont pas suivi. Et là où j'ai manqué, euh, c'est très intéressant, l'échec, oui. Euh... Oui, j'en ai pas eu des gros, je veux dire. J'ai <rire> eu des petits, mais euh, il, faut, il faut en faire quelque chose. Il faut les étudier.
0: Qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris de vos échecs
1: À Se mettre à la place des autres et, mmh. et que ce que vous voulez dire ou transmettre soit clair. Mmh. Et quand il y a un échec, eh ben, c'est que ce n'était pas clair a quelque chose qui n'a pas été assez euh, euh, mis en valeur ou un élément qui manque. Et...
0: Je vous cite, euh, vous avez accordé une entrevue au magazine Gradia et vous dites euh, « Je me suis toujours vu comme un metteur en scène. » Bien sûr, vous avez habillé euh, les femmes, les enfants, comme vous avez dit tout à l'heure, vous, vous êtes aussi un parfumeur dont vous proposez des, des effluves aux femmes. Alors je me demandais, est-ce que la vie est une mise en scène pour vous.
1: Absolument. <rire> la vie est et une comment? mise en scène pour tout le monde au quotidien. <rire> quoi qu'on veuille en penser ou quoi qu'on le refuse ou pas, c'est vrai. Tous les jours, vous décidez ben, quelle, quelle facette de vous-même vous allez faire ressortir ou pas du tout. Ça peut être aller au, en pyjama au bureau, <rire> si on peut, ou euh, c'est un jour où il y a quelque chose de spécial et Bien sûr, donc moi je suis là pour... Euh, un metteur en scène c'est quelqu'un qui a un regard, un regard frais, et un regard dénué de préjugés sur quelqu'un, mm-hmm. et, et, ou sur une situation. Mm-hmm. Donc c'est adaptable à n'importe quoi, ça peut être un très grand show, comme ça peut être une petite seconde, comme ça peut être euh, n'importe qui. Euh, euh, ou, donc euh, une mise en scène c'est sûr, oui.
0: C'est une mise en scène,
1: là. Et je suis un bon metteur en scène, parce oui. que j'ai, euh, <rire> j'ai la faculté de larguer tout ça. Donc, j'oublie, c'est parti. Et hop, voilà, reparti sur un nouveau projet. <rire> parce que je suis très Alors vous faites exprès, enthousiaste vous et positif. Okay. Parce que, euh, voilà, je me rappelle que du meilleur.
0: Alors, vous faites exprès d'oublier tout ce qui est négatif, vous, vous leur pensez. Ah, je fais
1: exprès, oui, oui, oui je oui. fais exprès. Oui. et Disons que j'ai eu la chance de pouvoir, euh, d'avoir une capacité à le faire et je me suis rendu compte que c'était utile. J'en ai fait une espèce de technique mentale, mmh. oui, oui, et c'est très important de t'égouvrir les, les, les choses avec des yeux ouverts et un esprit euh, vide et d'être euh, la personne ou la chose qui est en face de vous, la voir vraiment. Oui.
0: Vous avez dit aussi que votre métier de parfumeur, en fait, quand vous confectionnez un parfum, que vous êtes inspiré par euh, votre vie intime ou publique. En quoi? Quel est le processus de, de création, en fait?
1: Disons que chaque cas est différent. Chaque aventure est différente. Angel était le premier. C'était donc... Euh, il devait être mythique. Il devait être emblématique. Mm-hmm. Et qu'elle était vraiment... Euh, faire une chose, en plus apporter quelque chose, une mm-hmm. chose qui n'existait pas et qu'elle était le euh, l'essence de l'essence du parfum Mugler voilà. le, le rêve total donc j'ai créé Angel avec euh, le, la maison Clarins qui a été suffisamment visionnaire pour m'épauler euh, là-dedans un grand merci à monsieur Jacques Courtin qui, oui. plus, qui est avec les étoiles maintenant mais qui était un génie et euh, qui a compris tout ça euh, ensuite l'idée c'était de faire le deuxième quand on fait un succès mondial c'est arrivé à pas mal de gens ou à oui. pas mal de marques. un grand succès, il faut en faire un deuxième et là ça devient plus dur parce qu'on vous a à l'œil. et donc là après ça a été une autre demande et euh, à l'époque d'Angel c'était la grande mode des parfums gimmicks euh, des parfums qu'on changeait tous les trois mois euh, euh, et je voulais faire un très grand parfum de très grande qualité, un nouveau classique donc l'idée de Hélienne ça a été d'affirmer cette direction et de faire de créer un nouveau classique mmh. et les orientaux sont cotés dans le métier comme classiques mmh. donc euh, un classique échevelé et un peu basculé ça me va très bien <rire> Donc on a foutu un joli coup de pied dans tout ça Et on a fait un classique Complètement nouveau et Complètement révolutionnaire Tout en restant dans la, la ligne classique Très souvent je flirte ouais. Entre guillemets avec des grands classiques Vous Comme avez... la petite robe noire Comme la haute couture voilà. Sauf que quelquefois ma petite robe noire Elle est accrochée à des piercings de sein <rire> Par exemple <rire>
0: J'adore, toujours
1: différent. C'est de la, la petite robe noire, mousseline noire, après couture.
0: Vous êtes aussi photographe.
1: Oui, et comment?
0: Et comment? Tout un photographe. Qu'est-ce que la photo vous amène? Quel que œil vous portez lorsque vous photographiez?
1: La photo est oui. toujours un, un geste, hein? Yes. Alors la photo naturelle ça n'existe pas Il y a forcément un filtre Et il y a forcément un outil Entre ce que vous voyez Donc la photo est un art à part C'est pour ça que pour moi La photo est un cadrage C'est une mise en scène Et ce n'est jamais soi-disant naturel Et les gens qui prétendent Faire du photojournalisme Et que c'est extrêmement naturel c'est faux Parce qu'il y a toujours un art directeur Qui va choisir dans la série Il va choisir la photo euh, qui les intéresse au niveau de ce qu'ils veulent dire. Il euh, y a toujours une manipulation. Donc, autant être honnête et faire, une, euh, faire de la photo. un art à part entière. Il y a un art qui se construit. Donc, cadrage, donc situation, donc trucage. Mais à l'époque, il n'y a aucune post-prod. Mes photos ne sont jamais retouché, de façon, ça n'existait pas à l'époque. Quand je parle de trucage, c'est un fil de nylon qui fait voler la robe, okay. <rire> c'est des assistants qui envoient les coups de vent, c'est des assistants qui tiennent des fausses ombres de palmiers en carton, c'est des, 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 des troncs d'arbres noirs, sur, en polystyrène peint en noir, sur une plage noire Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas de palmiers, que je voulais des palmiers noirs. Euh, voilà ce que j'appelle trucage. Mais sinon, pas de post-prod. On ne jamais de retouches Photoshop et tout. Tout est Quand vrai. Quand vous avez une beauté à moitié nue sur la banquise, elle y était, moi aussi. Quand on était au bord du vide du Chrysler Building, à faire des photos légendaires, eh bien, on y était vraiment.
0: <rire> C'est passionnant. Euh, donc, Manfred, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer qu'est-ce que la vie Comment vous voyez la vie
1: Je vois la vie comme une rivière, on va dire. Euh... Euh, de diamants. Ou oh, wow, routes, c'est euh, poétique. Quelquefois de larmes, <rire> mais ça, c'est, c'est, c'est... La vie est infinie.
0: Voilà. La vie est infinie.
1: Nous sommes dans l'infini.
0: J'adore. Et quelle est la plus grande leçon de vie que vous tirez justement de votre différence, de tout ce que vous avez accompli Vous me
1: diriez quoi ben, Je vous ai dit, j'oublie. Le next project. Le <rire> next project. <rire> la prochaine étape
0: et donc bien sûr vous êtes ici parce que bon vous faites honneur au musée des beaux-arts de Montréal euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous aimez de Montréal pour nos auditeurs
1: eh ben, je trouve que Montréal est une ville très raffinée et, ah. en même temps, et en même temps très authentique et en même temps simple ce qui est quand même assez rare <rire> avec des gens vrais très touchants euh, très authentiques et en même temps une ville très raffinée oui euh, un, un pays sublime, géographiquement, c'est une beauté.
0: Ah, nos auditeurs Donc, sont très, euh... très contents de vous entendre. Et Montréal est
1: une ville du futur, définitivement. Ah, Avec pourquoi? des politiques jeunes, bon. Ah. Euh, c'est une ville très jeune, et il euh, y a beaucoup d'avenir. Et ça, ça m'intéresse, l'avenir. <rire>
0: et est-ce qu'il y a quelque chose que vous meuglerisez à Montréal? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous donneriez votre touche. J'appelle ça mouglériser.
1: Des trottoirs <rire> chauffants, peut-être, hein, pour enlever les, les accumulations de congères de glace. Ça serait peut-être une bonne idée.
0: <rire> Donc, pour conclure, on complète les informations suivantes. Je suis le plus fier de...
1: De ma condition physique. Et ce Je... n'est pas le plus facile. Ce n'est
0: pas le plus facile. <rire> Franchement, non, ce n'est pas le plus facile. Je crois en... Le cosmos. Vous croyez au cosmos?
1: Ben, euh, on y est, hein? Je crois qu'on a intérêt à y croire parce qu'on est en plein dedans.
0: (rire) Le parfum, c'est?
1: Ah! La personne que vous aimez. Je
0: crois même pas pouvoir vous poser nos questions. On va finir là-dessus. C'est trop beau. Le parfum, c'est la personne que vous aimez. Ça, c'est ma phrase de feu que j'attendais.
1: <rires> cool! Give me five! Give me five!
0: <rires> Merci beaucoup, vraiment. C'était, c'était super. J'ai été très honorée de faire cette partie avec vous. Vraiment. <rires> de Manfred, Thierry Mugler, ce que j'ai appris vraiment, c'est que c'est la, c'est la force de la différence, tout simplement que le succès, il faut, faut juste simplement y croire, même si les autres n'y croient pas. Si vous aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice Anne-Levier-Étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou! <rire>